0: El corazón alegre es un buen remedio, pero el ánimo decaído seca los huesos. Proverbios 17.22, nueva versión internacional. Luisito, buenos días, buenos <risa> días.
1: Buenos días, Martita. <risa> Sábado, 7 de la mañana. ¿Qué varas las tuyas?
0: <risa> Después de una semana donde uno primerió...
1: Después de una sí. semana donde la vara ha estado tupida.
0: <risa> Llega el WhatsApp de Luisito, ¿qué le damos mañana? Y yo, ay, santo Dios, démosle, viaje.
1: <risa> y bueno, pero eso es, creo que esto que estás leyendo eh, tiene que ver con estas decisiones. ¿verdad? Bueno, Exacto. ahora lo hablamos fuera de, <risa> fuera del, del, de cámaras de Humay. este De esto hace que mi espíritu se alegre esta mañana este esfuercito ¿eh? por supuesto que estaba agarrado a mi almohada verdad ah, sí. con, hasta con los dientes <ríe> uñas dientes <ríe> este pero bueno es que esto motiva no y es es parte de esa decisión y de ese diseño de vida uh -huh. de procurar ¿verdad? al final es un ejercicio de procurar que mi espíritu esté alegre porque efectivamente como lo dice ahí en esta palabra de proverbios que estaba leyendo, cuando el espíritu está triste, todo se vuelve más difícil, todo se vuelve uh -huh. más difícil. ¿verdad? Y lo podemos ver físicamente también, tal cual así como literalmente lo está diciendo ahí, se afecta. Uno ayer estaba caminando eh, aquí por Heredia en las calles, andaba haciendo unas compras. Y me topé un muchacho y es que venía un muchacho como de lejos, bueno, muchacho, digo yo, alguien como de mi edad, como de cuarenta y pico. De <risa> <años>. <risa> un
2: un carajillo cuarenta sí, sí. y pico. No, sí,
1: sí. <risa> y, y venía caminando, y algo me llamaba la atención. yo, ¿qué será? Conocido. No, no es conocido. Este dice ve como tipillo, como, como flaquito, en forma. Yo, ¿qué será? porque es que no le, porque lo estoy viendo, verdad? y ya se me acerca más, y se me acerca más, y vieras uh -huh. que una persona muy bonita, físicamente muy bonita, pero vieras las ojeras, uh -huh. los ojos, uh -huh. los ojos, ¿verdad? unos ojos de cansancio y de como de mal dormido,
2: uh -huh. y decía,
1: wow, qué, qué, qué cosas que uno a veces no se da cuenta cómo se nota, cómo se nota que hasta alguien desconocido yo no sé qué le estará pasando en su vida, desde luego. No uh -huh, sé si será uh -huh. algo serio con su familia o algo de trabajo o que se comió algo mal y no durmió, no sé. Uh
2: -huh, uh -huh. ¿Verdad? Exacto. Pero ¿cómo
1: se muestra? Uh
2: -huh.
1: ¿Cómo se muestra? No es algo uh -huh. que uno necesariamente pueda esconder y en esta sociedad que, que se nos enseña como que tenemos que andar perfecto siempre. Que, por cierto, esto que estás hablando, del, que estás proponiendo como tema hoy, eh, no es demostrarle a los demás. Es, es una cosa de, 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 de yo, yo conmigo.
0: Exacto. Como un compromiso casi de uno con uno mismo. Así es. Y es que la primera parte dice el corazón alegre es un buen remedio. Uh -huh. eh, y eso es, el corazón es profundo, o sea, está dentro de nosotros, está aquí. Nosotros podemos saber... Eh, el ritmo de nuestro corazón, porque lo podemos sentir, podemos saber si internamente cuál es nuestra realidad, si es esa alegría, esa, esa preocupación, esa tristeza, que sí, son estados de la vida y todos vamos a pasar por esas, esas montañas rusas, a veces súper bien, a veces súper mal, a veces súper cansados, a veces súper tristes, y otra vez levantamos. Al fin y al cabo, dice, el corazón es alegre. El corazón alegre es un buen remedio. Uh -huh. Pero no quiere decir de que solo podamos estar alegres, o que esta es la única emoción que podemos sentir como seres humanos, o que se nos está permitiendo eh, uh -huh. sentir. No, o sea, cualquier emoción, bienvenida es. La diferencia es cómo vamos a gestionar cada una de esas emociones. Uh -huh. Porque si nos mantenemos en, esa, en ese estado... Voy a decirlo técnicamente, de a huevazón perenne, como decimos los ticos, <risa> <risa> en ese estado. Vean qué interesante, porque lo que dice es: el ánimo decaído seca los huesos. O sea, nos quita la energía, nos apaga la visión del mundo, nos quita los colores de lo que podamos estar viviendo en ese instante. Y entonces, ¿qué implica tener un corazón alegre?
1: ¿Verdad que es tan.? Tan interesante. Ahora que te estoy hablando, ¿verdad? Que siempre, justamente, la capacidad de nuestro cerebro de hacer asociaciones. Un día de estos estaba escuchando un... Escuchando, no viendo, un, una de estas eh, programas que hace el BBVA, el Banco Ajá, de España, el banco.
2: Uh -huh, que uh -huh. son
1: unos genios, ¿verdad? Increíble. Tienen unos temas increíbles. Uh -huh. Y tra estaban con un neurocientífico y él... Uh, dio una concepción que a mí no, nunca se me ha ocurrido, o sea, el cerebro es un órgano, el uh -huh. cerebro no somos nosotros, uh -huh. el cerebro es un órgano más, ¿verdad? Nosotros no podemos decir, este, yo soy mi corazón, que mi corazón lo que hace es bombear sangre,
2: uh -huh. eh, yo no
1: soy mis pulmones, porque mis pulmones lo que hacen es jalar eh, aire y hacer el, el, el cambio entre oxígeno y CO2, creo que es, ¿verdad? Para, para la sangre. Uh -huh. Y entonces mi cerebro, yo no puedo decir que soy mi cerebro. Claro, mi cerebro tiene una influencia enorme en mí. Pero mi cerebro es un órgano que así como uno lo que hace es el aire, el otro lo que hace es la sangre, el cerebro lo que hace son asociaciones. Uh -huh. Constantemente. Es una máquina uh -huh. de hacer asociaciones. Exacto. ¿verdad? Entonces, los estímulos que yo le meta son sumamente importantes porque es el contenido que él va a tener para hacer sus asociaciones. Es decir, él nunca va a parar de hacer asociaciones.
2: Uh -huh. Y
1: él, eh, si yo no le meto contenido, está absorbiendo lo que haya. Si yo le meto contenido malo, está, esa es la materia prima. Uh -huh. O sea, si le estoy metiendo contenido nocivo, agresivo, eh, no sé, sexualizado, uh -huh. no sé, de, de drama, dramático,
0: Exacto, de, fatalista, todo eso.
1: Fatalista, uh -huh. todos, todos esos eh, insumos. Es lo que él tiene para hacer su función, ¿verdad? Uh -huh. Es lo que él tiene para hacer su función. Entonces, en esto de, de, del, del espíritu alegre, en mucho, es lo que yo estoy deseando vivir, como mi uh -huh. propósito hacia donde quiero caminar, como quiero vivir todos los días. Y de qué forma empiezo a consumir cosas que me lleven ahí. ¿verdad? Hoy nos trajiste un elemento que creo que hasta hoy traemos el programa así tan puntual, que es la Biblia, Uh -huh, exacto. En, en donde ya fue o sea mi vida fue un antes y un después después de haber leído proverbios uh -huh. yo creo que esto nunca te lo he contado yo me leí proverbios un año un, un capítulo todos los días uh -huh. ¿verdad? que fue una estrategia que a mí me han dado en, uh -huh. en la fraternidad de hombres de negocios uh
2: -huh. una
1: vez estamos en un seminario internacional y llegó un hombre hondureño y nos, nos hizo una promesa le voy a decir lo que yo hice y lo que cambió mi vida Uh -huh. Yo lo que hice fue, tomar proverbios, que son 31 capítulos, uh
2: -huh.
1: y leerme uno por día, y como son 31 capítulos, me alcanza uno por vez. día, Ajá. sí, sí, un mes, entonces lo puedo uh -huh. repetir 12 meses, uh -huh. ¿verdad? Y eso fue todo lo que hice, eso fue todo lo que hice, dijo él, ¿verdad? Y a mí me sonó como sencillo, entonces, ve, empecé a aplicarlo, Marte, yo no sé cómo, ni cuándo, ni en qué momento, pero te puedo decir que mi vida cambió, mis criterios cambiaron, las cosas que estaba decidiendo cambiaron, y sin, es decir, sin usar este, panderetismos ni nada Exacto. así. Exacto, sí, sí. ¿verdad? Pero simplemente empecé a vivir mejor. Tenía un criterio diferente para tomar decisiones, para ver la vida, para comportarme. Entonces, los estímulos, Primero, ¿a dónde me estoy metiendo? ¿A dónde estoy llegando? ¿Con Exacto. quién estoy conversando? De esta persona con la que estoy conversando, eh, ¿estoy conversando con ella porque me aporta?
2: Uh -huh.
1: O porque es divertida, no importa, cualquier cosa, pero, pero ¿cuál es mi intención, no? Exacto. Y saber que lo, esto es tan fundamental, porque lo que esta persona diga, lo que esta persona haga, lo que esta persona me estimule, va a entrar a mí. A mi cerebro y ahí se va a empezar a producir contenido uh -huh, <risa> propio uh -huh, que uh -huh. va de alguna forma a, a regir mi vida, o sea que va a influir en, en, en la experiencia de vida que estoy teniendo uh
0: -huh, uh -huh. experiencia de vida que estoy teniendo, me encanta eso Luisito, porque está en nuestras manos, al fin y al cabo la experiencia de vida que estamos teniendo en este momento está en nuestras manos, qué queremos, más bien ¿Cómo queremos que sea nuestra, nuestra experiencia? Por supuesto que estoy segura que cualquiera, si lo preguntamos, va a decir que es en mi experiencia, quiero que esté lindísima, ¿verdad? que esté uh -huh. feliz, que tenga cositas bonitas, que tenga esto, que tenga lo otro. Claro, eso lo puedes tener, o sea, es que es asegurado, lo puedes tener, está en tus manos hacerlo. Y ahí el reto... Es de, cuando estamos en una situación que no es tan bonita o no parece ser tan favorable para nosotros, aún así la experiencia está en nuestras manos. En algún momento, Luisito, este, estaba, pertenecía a un equipo de trabajo eh, donde las condiciones no eran tan fluidas, por uh -huh. decirlo de esa forma. Y un momento donde ellos estaban, o sea, Marta Correa, Mo Fea. Está mofea. <risa> ¿Eso qué quiere decir? La
1: versión decir? que nadie quiere.
0: La versión que nadie quiere, juepuchica, ¿verdad? O sea, yo estaba astinadísima y qué pereza y esta, esto, me dijeron esto y me dijeron lo otro y entonces yo respondí, entonces qué pereza, porque entonces, y ahí uno le, le metía yo la cabeza y la cabeza y el drama <risa> y la novela. Y el problema aquí es que yo hacía comentarios. A mis, y, a mis compañeros
1: ya cuando uno está cuando uno está bien movido qué jodido va porque ya pierde, ah. pierde ese tapón
0: Pier, pierde el tapón y ya no se suelta entonces no hombre chiquillo vea qué pasó a esto y entonces me dije ve el correo que mandaron Cochinas. qué coche, güey? pucha colerón verdad está ostinada, verdad y qué pasó <risa> que me di cuenta desde de, hice un alto porque me sentía realmente mal emocionalmente está ostinada, estaba muy enojada Físicamente, ni que se diga, o sea, unos niveles de estrés altísimos, colitis, gastritis. Eh, creo que en ese momento hasta estaba con antidepresivos para poder aguantar. En fin, o sea, un bache.
1: O sea, un decir, bache como... de la
0: vida. Y resulta que yo dije, no, que okay, si quiero salir aquí adelante, me ocupó hacer un cambio, porque yo sabía que esa no era yo. Esa no era mi esencia. Y comencé a observar que cuando ya hacía un comentario feo, el resto del equipo se comenzaba a sintonizar en mm. eso. Desde la solidaridad o lo que sea, no sé, mm. pero y, se, son, se sintonizaban exactamente en el mismo canal en el que yo estaba. Wow. Y yo dije, no, aquí hay que hacer cambios. Claro. Entonces, cuando yo sentí aquí, aquí en la garganta, que ya yo necesitaba hacer un comentario y contar algo feo, que me pasó, porque fundamental lo que yo les había contado anteayer y la semana pasada y etcétera, yeah. etcétera, yo decía, no voy a decirlo, Ajá. lo voy a escribir,
2: okay.
0: yo siempre tenía un cuadernillo a la par para desahogarme, porque me comprometí a no hacer comentarios feos hacia afuera, mm
2: -hmm.
0: y entonces cuando yo, ellos estaban este tal vez desahogándose con uno, y yo, bueno, ok, entonces, ¿qué hacemos?, y ellos, ¿con eso qué vamos a hacer?, Uh -huh. eh, hablamos, no hablamos, negociamos lo negociamos entre nosotros, lo soltamos pegamos brincos gritos, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? entonces desde esa visión más desde la acción, que así yo la decía pero implicaba que yo también me metiera en ese mismo casete, uh -huh. se comenzó a cambiar algunas cosas, principalmente la experiencia no solo del equipo sino mía, o sea uh -huh. yo, uh
2: -huh.
0: y de ahí es hacer ese cortis ¿verdad? O sea, ese alto antes de emitir un criterio, porque mm. en la experiencia de vida está en nuestras manos.
2: Mm -hmm.
0: Cómo queremos afrontar lo que vivimos, pero a través claro. también de lo que estamos pensando, de cómo nos estamos filtrando a las cosas que decimos, eh, y de ahí ver los resultados emocionales y también sí. relacionales sí. con la gente que está a nuestro alrededor. Mm -hmm. Y las cosas cambian. Yo ahí descubrí el poder de las palabras. Así es. El poder de las palabras y el poder que tenía yo con lo que decía para cambiar hasta el estado de ánimo de las personas. Uh -huh. Y no, uh -huh. uh, no, o sea, eso es, eso es, esto es, esto es delicado ahora. Esto uh -huh. es mucha responsabilidad uh -huh. que si la tengo y cualquiera la tiene, no era porque era yo, lo que sea, no, cualquiera la tiene, hagámoslo bien. Ajá. Uh -huh. Hagámoslo bien. Y ahí uh -huh. entonces fue ese corazón alegre, que fue fácil para nada. O sea, me profundo. <risa> no, 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 tienes un trabajito. Tienes. Su... ¿Tiene su... Claro, porque también uno está acostumbrado a meterle qué, el, el, lo que vos decís, el consumir. ¿Qué cosas estamos consumiendo? Claro, uh -huh. yo estaba consumiendo pura cosa que más bien me estaba llevando hacia abajo uh -huh. y me estaba deteniendo, porque uh -huh. era como ese modo de pensar, de sentir, de actuar que ya era hasta parte de mí por muchos meses. Sí. Sí. Y hacer ese cambio es, es, lo, es lo difícil. Sí,
1: sí que es, es la importancia del darse cuenta que de pronto uno es parte, ¿no? Exacto. O sea, que no es que las cosas me pasan, mm -hmm. es que yo participo, yo estoy. <risa> y si no estoy, no me pasan. Exacto. ¿Verdad? Pero si estoy, eh, estoy siendo parte de, de la situación. A mí hay cosas... Hoy, hoy me estimulaste con esto de la Biblia. A mí la Biblia me enseñó uh -huh. varias cosas. Ajá. Una de ellas es que uno perfectamente puede ser piedra de tropiezo para alguien y que eso no está bien. Uh
2: -huh.
1: ¿verdad? Aun cuando a mí, el problema mío es que muchas cosas me parecen graciosas. ¿verdad? Pero a través de eso, perfectamente digo o hago cosas que van a ser piedra de tropiezo para alguien. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Uh -huh. eh, en lo que estás diciendo, ¿verdad? De que hay cosas que mejor no decir, o sea, si las pensó y le hicieron gracia, muérese de risa solito, ¿verdad? Pero mejor no la saque al ambiente porque no sabes a quién vas a estimular y qué va a hacer alguien, ¿verdad? Entonces, número uno, que uno siempre tiene la posibilidad de hacer piedra de tropiezo para alguien, aunque no quiera, por más buena intención, por más, y a mí eso me pasa muchísimo. Sobre todo con, con mis pensamientos majaderos, ¿verdad? Del don de, el don de molestación que tengo. Este, tengo que sostenerme mucho.
2: Tengo que sostenerme mucho. ¿verdad?
1: Y que no siempre me sale bien, pero bueno. Uh
2: -huh. Y
1: el otro fue el de la murmuración, que ese, por cierto, lo aprendí en, en Proverbios. Uh
2: -huh.
1: eh, yo no sé por qué tenía una facilidad muy grande para murmurar yo. ¿Vieras qué facilidad más grande tenía? Y me encantaba. No solo, no solo era bueno, me encantaba. Ajá. Algo había en eso que me parecía sumamente divertido. Y la cosa es que... Y no me da cuenta. Era este disfrute que no me da cuenta. Y cuando leí eso... Eh, la, la parte de la murmuración es muy claro, dice, cuando usted murmura sobre alguien, en realidad estás matando a alguien.
0: Mm, bien, mm, que, sí duro.
1: Uh, ¿qué? Ajá. Bueno, por dicha, porque si no es así, seguro no entiendo.
0: ¿verdad? Ajá, exacto.
1: Entonces, eh, pero es así de claro, y el que quiera busca proverbios, murmuración, matar a las personas. Lo que dice es esto, bueno, no textual, porque no me lo sé, pero lo que me dejó es esto. Cuando uno murmura, estás murmurando con alguien más. ¿verdad? Entonces, supongamos que estoy hablando de eh, Jennifer Crow de uh -huh. forma de murmuración con Marta Correa. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Marta Correa no conoce a Jennifer Crow. Uh -uh. Marta Correa o la conoce o tiene una perspectiva de Jennifer Crow de, uh -huh. de cierta forma. Uh -huh. Cuando yo hablo con Marta sobre Jennifer Crow de forma negativa uh -huh. la idea que tenía o que pudo haber tenido Marta yo la estoy cambiando uh
2: -huh.
1: entonces aquella persona que Marta tenía en su mente que Marta tenía en su corazón que había aceptado en su vida o que había experimentado en su vida uh -huh. sin que la persona esté relacionada yo la estoy modificando
2: entonces uh -huh. aquella
1: persona que Marta tenía yo la estoy matando uh -huh. y la posibilidad de que Marta tenga una experiencia eh, mejor con esta persona yo la estoy afectando porque uh -huh. ya Marta va a ir predispuesta a conversar con esta persona. Pucha uh -huh. y cuando comprendí eso Martis, primero uh -huh. me sentí como un perro de todo lo que había dicho y hecho, pero bueno a partir sí. de ahí de el esfuerzo de corregir, ¿no? Uh -huh. De buscar la forma de cómo eh, primero controlar y después cómo se gestiona esto, cómo se gestiona digamos un pensamiento sobre alguien sin tener que matarlo públicamente. ¿Verdad? Porque uh -huh. además, horrible que me pasó posiblemente varias veces: eh, cuando se fuga algo de lo que uno ha dicho, y después se te viene, sí. se te vuelve y se te afecta a donde estás, es, sí. se te afecta el ambiente, y entonces ya más bien el muerto es uno también. Entonces, eh, esta, creo que esta, <ríe> la sesión de hoy ha sido muy, muy interesante para mí, porque me ha traído cosas que hace rato no, no pensaba, pero que sí busco aplicar siempre
2: uh -huh.
1: que sí busco aplicar siempre verdad y en algo que a mí la Biblia siempre me impresiona porque estamos hablando de cosas básicas, fundamentales sin embargo profundas Sí. que alguien ya hace dos mil, tres mil años se comió
0: y sigue vivo
1: y sigue vivo. Sí, o sea, sí, esto sí. es algo que ya alguien sufrió y alguien dice, pucha, qué torta. Y no va a escribir esto, va a escribir esto. O sea, porque ya, ya, ya vi que no funciona, voy a escribirlo para que alguien más no se coma esto, ¿verdad? De, y resulta que nosotros no leemos la información.
0: Ajá, ahí está el manual. Ahí está el manual, como dicen, ¿verdad? Ajá. Ahí está el
1: manual de vida y no le entramos. Eh, uh -huh. Entonces, bueno, te agradezco el haber traído el tema de hoy. Y para ir cerrando mi participación, eh, el diseño del que hemos venido hablando de vida es algo que yo mismo tengo que decidir. Que yo mismo tengo que decidir. No hay otra, o sea, yo no puedo coger el diseño de alguien más.
2: Uh -huh.
1: Es saber que el camino está libre, yo puedo diseñar lo que yo quiera. Y yo les sugeriría así que bienestar, el estar bien todos los días, cada día sea parte de esa planificación de ese deseo al que vamos a ir caminando y por lo tanto que tomemos decisiones para que cada día que pase podamos sentir ese bienestar e ir construyendo el bienestar del día siguiente de uh -huh. mejor forma. Uh -huh. Y bueno, con esa me despido Martita.
0: <risa> me encanta. Eh, creo que... Con lo que estás contando de tu, de tu experiencia, creo que todos nos quedamos, al menos yo la tomo, ¿verdad? Y dejamos al aire para que nuestros oyentes, si quieren tomar el 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 reto de, de leer Proverbios, un capítulo de Proverbios diario, sería muy interesante. De hecho, ahorita estamos leyendo solamente de Proverbios 17, solamente el versículo 22, nada más. ¿Verdad? Solamente a estudiar pero, el
1: versículo, Ah, bueno, nosotros aquí ya,
0: Nosotros, ya, ya. exactamente, ya, 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 ya. pero el capítulo 17 tiene 28 versículos, mm. y de ahí a mí me llama mucho la atención porque son diferentes cada versículo son una idea diferente, uh -huh. que habla de todo de familia, de justamente de cuando hablamos de alguien, de la mentira uh -huh. de, uh -huh. en fin hay un montón de cosas que cuando yo me lo leí, yo dije, pero es que esto esto yo como que nunca lo había descubierto ¿Verdad? <risa> Hey. Entonces, este tal cual, este versículo me, me llama poderosamente, me llama poderosamente la atención uh -huh. eh, por lo práctico y literalmente diario que es, siempre estamos pensando, uh -huh. siempre, no dejamos de pensar, y cómo a través de nuestros pensamientos que creemos que dependemos de nuestro cerebro, así actuamos, y así sentimos, y así nos relacionamos, y así vemos la vida, y así, y, se, y, y sigue más allá. Entonces, por eso es que, que, que me pareció un, un, un capítulo, perdón, un versículo muy importante para, para hablar en este episodio. Así que, bueno, creo que cerrando en resumen, observemos que estamos, cómo estamos alimentando nuestro cerebro, cómo estamos alimentando nuestros pensamientos, de lo que estamos alimentándolo así también va a salir. Así tal cual va a salir uh -huh. eh, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras emociones. Eh, si queremos sentirnos diferente, pensar diferente, veamos qué estamos, cómo estamos alimentando a este cerebro. Eh, y de ahí pudiéramos comenzar a identificar resultados diferentes. Preocupamos de hacer cambios, eso es uh -huh. necesario. Y un cambio primero con nosotros mismos. La, la frase que decías ahorita del me pasan me pasan muchas cosas, el mundo está contra mío, etcétera, etcétera, el me, 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 Purecito yo. Purecito yo, ¿verdad? Tengo aquí la, la nueva mala suerte, no es así. Eh, veámonos como entes participativos, claves, protagonistas de nuestra vida, ¿verdad? no víctimas. Y ya de ahí, cuando estamos en ese rol de acción, de actividad, ahí comenzamos entonces a... A tomar esas decisiones que tenemos que tomar para poder cambiar eh, nuestro pensamiento, nuestro sentir, nuestra emoción eh, y nuestra relación ante la vida y el mundo. Así que, bueno, Luisito, dejamos ese ejercicio. Recuerden Proverbios. Así es. <risa> uno al mes, perdón, uno al día. Uno al día, un,
1: un capítulo. Es sencillísimo, no duran ni cinco minutos leyendo. Y tampoco Exacto. es que se lo van a aprender ahí de memoria. No, lea y deje que el contenido trabaje.
0: Exacto, exacto. Nada, nada más. En realidad aquí no es nada de un asunto ni religioso ni mucho menos. Esto es sabiduría de vida. Así es. Así tal bueno,
1: forma. y recordarle a la gente que esto es Liderarte Podcast, que Liderarte Podcast estamos en Spotify, estamos en liderartepodcast.com, estamos en Google Podcast, estamos en Apple Podcast. <risa>
2: eh,
1: estamos ya en segunda temporada y que uh -huh. los han acompañado Marta Correa y Luis Andoval, ambos psicólogos, trabajando siempre en el tema del liderazgo. Así. y el bienestar de las personas así es que un abrazo que tengan una excelente semana
0: lindísimo día para todos, un abrazote